0: «Путешествие во времени» с Александром Ледогостером. Репортажи Синявского о турне Московского «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945 года стали поистине легендарными. Его голос, прорывавшийся сквозь помехи из туманной британской столицы, для поколения победителей был напоминанием о начале новой, мирной жизни. Четыре знаменитых матча, две победы, две ничьи, 19-9 — Самым трудным и для «Динамовцев», и для Вадима Синявского оказался третий матч с «Арсеналом» в чертовски густом тумане, когда первый тайм остался за канонирами 3-2. После перерыва нашему комментатору удалось выйти на боковую линию поля, чтобы лучше видеть происходящее. И тут новая волна тумана накатилась на поле. Наши нападающие, как потом оказалось, не видели ни одного гола, забитого в наши ворота. А защитники, ни одного, который забили мы в том числе, и двух победных во втором тайме, сам Синявский вспоминал, пришлось прибегнуть к маленькой уловке. Я выбирал свой микрофон за спину и, пользуясь тем, что за шумом стадиона не был слышен мой голос, кричал Центру защиты Михаилу Семичасному, нашему капитану. Миша, что? Он отвечал, Хома взял, после чего миллионы советских болельщиков услышали. Да. Ой, а поизумительный, просто потрясающий бросок Хомича. На этот раз в левый верхний угол. Об английских репортажах Вадима Синявского очень хорошо сказал Лев Филатов. Каждый матч был ему в новинку. То искренне радовал его, то изумлял, то огорчал. Его боление за своих было естественным, человечным. Он обошелся без литавр, без гулкого жестяного пафоса. Попутно обратил в футбольную веру многие тысячи непосвященных. Эти позывные приводят в трепет всех отечественных болельщиков. Они звучат перед началом каждого футбольного матча в нашей стране. Но мало кто знает, что идея футбольного марша возникла у Вадима Синявского. Ему не нравилось начинать репортажи с неких непонятных звуков, тем более он уже успел познакомиться с антуражем заграничных стадионов, в котором всегда присутствовала музыка. Он сам попытался написать даже не марш, а заставку к репортажам, но у него не хватило музыкальных талантов. Конечно, первым, кому он пришел, был Дмитрий Шестакович, обожавший футбол и знавший на память всю футбольную статистику. Причем знал ее так, что с памятью композитора свои статистические таблицы сверял легендарный футбольный статистик Константин Есенин. Но не сложилось, потому что Шестакович был занят работой над серьезной музыкой. Пол отряд по берегу, из Вторым человеком, к которому пришел Вадим Святославович, был автор песни Ощерсе Матвей Блантер. Техническое задание Синявского было таким. Музыка должна звучать столько, сколько времени требуется командам выйти на поле и разместиться в центральном круге. Блантеру, чтобы взяться за дело, пришлось сходить на стадион с секундомером и вычислить это время. Вот после такого матча на стадионе Динамо на эскалаторе одноименной станции метро и родилась известная всем мелодия. Дома композитор ее наиграл, лег спать и забыл. Памятью Шестаковича Блантер похвастать не мог. Спас ситуацию сын, который с вечера записал ноты, когда отец наигрывал, рожденные в метро произведения. Марш, написанный в тональности ми-бемоль-мажор в двухчастной форме со вступлением, длится ровно одну минуту. Интересно, что практически одновременно с футбольным маршем «Блантер» написал легендарную и любимую уже не только болельщиками «Катюшу». Кстати, эту песню частенько заряжают на стадионах. Фактически, это сестра футбольного марша, рожденная с ним в один год. Но вернемся к удивительной истории жизни Вадима Синявского. Продолжение следует. «Путешествие во времени».